wo ist die Priorität hier? Es geht doch am Ende um den Kunden und die Kundin. Und das ist eben immer noch nicht in die Köpfe bei allen Unternehmern reingekommen, dass das die zentrale Aufgabe ist. Customer Experience ist nicht eines extra Slide in einer Präsentation für das Jahresteam-Meeting, sondern Customer Experience, das ist die zentrale Aufgabe des Unternehmens. Da schlägt das Herz. Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Dias aus dem Podcaststudio hier in Barcelona. Herzlich willkommen CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Alle Marken wären gern Love Brands, doch die wenigsten sind es. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit einfachen Hacks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Dias aus dem Podcast-Studio hier wieder in Barcelona. Transformation lebt und zwar auch in Deutschland. Bedeutungslos, zu breit, zu laut, zu voll. Digitaler Abgesang oder war es doch sensationell, voller Inspiration? Eine junge digitale Nation, die sich auf den Weg macht, ein neues Universum zu gründen, Marketing, Raketen in die Luft schickt und inspiriert in allen Lebensbereichen. Das bespreche ich heute mit dir, beziehungsweise das werde ich heute zum Thema machen, denn ich finde, das OMR-Festival ist eine extra Folge wert. Und ich sage ja, OMR-Montag nach dem Festival ist OMR-Montag vor dem Festival 2024. Denn ja, wenn du nicht dabei warst bei dem Festival, denkst du jetzt vielleicht drüber nach und denkst dir, ja, eigentlich hätte ich doch äh, mir das Ticket kaufen sollen, eigentlich hätte ich doch fahren sollen, so ein bisschen so FOMO-mäßig, ja. Der Reihe nach, um was geht es in dieser Folge? Ich nehme dich mit nochmal retro auf die OMR-Festivalbühne, teile mit dir erstmal, um was es wirklich beim OMR geht, wie die Geschichte ist. Vielleicht kennst du OMR nur wirklich vom Hörensagen und dann teile ich mit dir auch meine Customer Experience auf dem Festival, was war besonders und natürlich auch inhaltliche Insights. Wir sprechen über Marketing, über, über die Dinge, die mich wirklich bewegt haben, die mir hängen geblieben sind und was du jetzt da für dich rausziehen kannst. Ich werde hier in den Shownotes auch nochmal die Links dir reinpacken, wo du dich nochmal direkt auf die Bühnen einklicken kannst, sowohl auf die Conference-Bühne, auf die Red Stage und auf die Blue Stage. Also einfach dann hier unten reinklicken. Aber bevor du dir das anhörst, bleib hier und lass uns direkt reinstarten. OMR, was heißt das eigentlich? OMR ist die Abkürzung für Online Marketing Rockstars. Und zwar mit dieser Abkürzung hat Philipp Westermeier, der Gründer von des OMR Festivals 2011, angefangen. Und zwar war das ein wirklich überschaubares, kleines, Event, Side-Event eigentlich, Digitalisierung war das Thema und dieses Event ist Jahr für Jahr gewachsen, hat mehr an Popularität gewonnen, mehr Brands 
Influencer, wirklich Markenstrategen angezogen und ist jetzt zu einem Mega-Event gewachsen, namhaft in Europa. Man spricht von dem größten Online-Marketing-Event in Europa, was wirklich Festivalcharakter hat. Einige von euch werden es durch die Social-Media-Kanäle gesehen haben, dass ich da mit meiner Schwester auch da war. Meine Schwester ist im Software-Sektor tätig als Product Owner und kommt also sozusagen ein bisschen aus einer entgegengesetzten Richtung von mir. Ist auch mh, ein paar Jahre jünger, um nicht zu sagen neun Jahre jünger. Also wir sind schon zwei Generationen. Und als wir dann so über den Campus liefen, sagte sie dann irgendwann, du, also ich stelle fest, die sind schon extrem jünger hier. Ja, da ja, habe ich natürlich gelacht und habe gedacht, naja, findest du? Finde ich eigentlich gar nicht. Also ja, ich habe das natürlich schon gemerkt, aber Alter ist für mich eh jetzt relativ. Aber ja, es ist natürlich ein Festival, wo sich die ganze Szene tummelt und wo man auch sagt, da spürt man ein richtig tolles, energetisches Feld, wo man da reinkommt und Austausch findet statt. Du, du siehst auch, dass das schon ein anderes Format ist wie eine typische Fachmesse oder ein typischer Kongress. Hier mischen sich auch Generationen. Du siehst dann natürlich auch schon ältere, sagen wir mal so mit leichten graumelierten Haaren und so, sagen wir mal, 40 plus, 50 plus, ja. Nicht nur die super jungen, fancy Influencer-Crowd. Also, wie gesagt, die Stimmung auf dem, auf dem Festival war sehr gut. Sehr großes Gelände, alle Hallen belegt. Und wenn ich euch mal jetzt da ein paar Zahlen sagen kann, also es waren 70.000 Teilnehmer. Insgesamt 800 Speaker waren eingeladen. Sechs Bühnen gab es. Ungefähr 30 Masterclass-Räume, die im 30-minütigen Takt rund um die Uhr bespielt wurden. Auch nur jeweils mit 200 Plätzen drin. Aber da könnt ihr euch schon mal diese, diesen, diesen Impact vorstellen. Ja. Dann gab es geführte Touren, Partys am Abend auf den größten Bühnen. Und selbst also in der Expo-Halle, die dann nochmal separat war, wo große Marken wie Audi, SAP, ähm, Personio, Ubi, TikTok, Pinterest, Glow, also alle großen Marken oder relativ große Marken da vertreten waren. Selbst da gab es dann Abend eben noch Programm, da steppte der Bär und da gab es an den Ständen DJ-Auftritte und Party, also alles, was das Herz begehrte, vom Entertainment A bis Z, inklusive Content und, ich würde gerade sagen, so ganz Allround-Betreuung. Ja. Und ich würde mal sagen, dieses OMR-Festival ist jetzt für Marketing-Freaks, ja, natürlich, aber eben für alle, auch die generell in der Geschäftsführung sind, die diesen transformational Change jetzt durchleben und vorantreiben und auch irgendwie, wir sagen ja immer, wir müssen unsere Themen in der C-Suite platzieren, egal ob das jetzt mein Thema ist, Customer Experience, aber da gibt es ja noch viel mehr Themen, ich sage nur Diversity, beziehungsweise auch Changes, also Veränderungen im allgemeinen Marketing, ja, also komme ich später nochmal zu dem Punkt, also auch Geschäftsführer sind da Herzlich eingeladen, das mal, wenn sie noch nicht da waren, dazu hinzugehen, beziehungsweise Sales sowieso und auch Operational Manager oder einfach Interessierte, die 
das mal erleben wollen, ja, was da wirklich abgeht. Grundsätzlich muss ich sagen, was mir natürlich super gefallen hat, war, es ist eine Veranstaltung auf deutschem Boden, sagen wir mal, in Deutschland, aber das hat man nicht grundsätzlich gemerkt, weil es war sehr, sehr, sehr viel in Englisch. Ja. Also das fand ich schon sehr cool, dass das nicht nur mal so vereinzelt aufgetreten ist, sondern eigentlich, ich kenne die Zahlen jetzt konkret nicht, aber ich gefühlt 50-50. Also es haben auch viele deutsche Manager dann auf den Bühnen ihre Vorträge in Englisch gehalten, wie zum Beispiel von Audi, aber es waren auch Gäste da, eben aus Amerika, Marketing wie Ronnie Feek oder äh, Serena Williams und andere, die halt Englisch gesprochen haben. Das war sehr cool. Kommen wir zu den Details. Top-Thema war natürlich AI, Over. Und da gab es natürlich viel zu erzählen, beziehungsweise sich auszutauschen, dadurch, dass das Thema jetzt auch so brandneu in unsere Gesellschaft eingetreten ist. Das Thema KI, ihr wisst ja vielleicht noch, mein Podcast hieß ja vorher auch KI und dann, als ich gestartet bin vor zwei Jahren. Und das Thema war auch für mich schon sehr präsent, dass uns das irgendwie einholen wird. Den Namen habe ich dann aufgrund der Tatsache geändert, dadurch, dass ich kein KI-Spezialistin bin, Expertin bin. Und seitdem heißt der Podcast ja CX Tuning heißt, aber die Präsenz und die Wichtigkeit mit der wir jetzt dealen, ist natürlich extrem. Und das war natürlich Thema. Auf der Bühne auch Lanz und Brecht, die natürlich das Thema richtig beackert haben und ja, die Aufgabe der Kultur benannt haben, die jetzt sagen, es geht jetzt erstmal richtig um Vertrauen. Dadurch, dass wenn die Artificial Intelligence komplett in unser Leben eindringen wird, das heißt, wir nicht mehr wissen wer was sendet oder geschrieben hat oder gesagt hat, auf den Kanälen werden wir unseren Ohren und Augen nicht mehr trauen und brauchen eben die Währung des Vertrauens noch mehr. Es ging darum, dass wir als Sinngesellschaft nicht darauf vorbereitet sind, was jetzt auf uns zukommt, dass das von Diktaturen ausgenutzt wird und Angst generiert wird dass wir auf der anderen Seite allerdings natürlich eine unerschöpfliche Skalierbarkeit durch KI haben, dass ja, wir noch kreativer werden können und die Hoffnung besteht auch, und das möchte ich jetzt mal als positive Message rausgeben, dass wir sagen, unser größtes Problem, der Facharbeitermangel und unsere Not, Menschen zu finden, die bestimmte Routinearbeiten machen, wird durch die Automatisierung und Artificial Intelligence hoffentlich behoben, sodass wir die Menschen noch kreativer werden können und uns noch mehr eben auf den menschlichen Aspekt in unserer Gesellschaft konzentrieren können. Das heißt, je technologisierter wir werden, desto größer wird das Bedürfnis auch nach Menschlichkeit und je mehr Menschlichkeit eben verlangt wird, beziehungsweise der Kontrast größer wird, umso mehr können wir das auch spielen. Menschlich sein heißt auch, unperfekt zu sein, im Gegensatz zur äh, perfekten KI. Das war auch Thema, dass wir sagen, lasst uns wieder unsere unperfektionistische Art und Weise im Sein, im Aussehen und äh, wieder mehr zur Geltung bringen. Wir sind ja eigentlich perfektionsgetrieben. Also da wird es die Gegenbewegung dazu geben. 
Und das Einzigartige wird wieder mehr an Gewicht gewinnen. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich habe mir so viel aufgeschrieben, ich kann es euch sagen. Ich habe natürlich alles digital direkt auch ja, in mein iPhone eingegeben. Ich nutze dafür die App Notion. Finde ich übrigens sehr gut und habe da wirklich alle meine Notes da drin. Und ja, sehr inspirierend war für mich der Vortrag von Portal One. Das wird eine neue Gaming-Plattform sein, die zwei Welten vereint, also Gaming und TV. Also being part of something in real time, das hat auch so den gesamten Charakter der Veranstaltung wiedergespiegelt. Das war sehr inspirierend. Das ist zwar nicht meine Welt, Gaming, ich bin kein Gamer, aber zum Beispiel meine Söhne sind Gamers, zumindest ja, mal mehr, mal weniger. Und das war für mich für die neue Generation schon sehr interessant, wie da die Herangehensweise sein wird und wie wir da auch vielleicht, wenn, wenn als Eltern auch ein bisschen entspannter sein können und sagen können, das ist eben die neue Art, auch zu kommunizieren bzw. Ja, sich zu bewegen. Wir haben früher Fernsehen geschaut und jetzt brauchen wir als Eltern nicht gleich immer auszufrieden, nur weil die mal etwas spielen. Alles natürlich im Rahmen. Wir wissen über die Side Effects. Aber ich glaube, wenn wir auch ein bisschen so da unsere Angst davor verlieren und auch sagen, okay, jetzt schaut mal, wie, wie wird sich denn die... Zukunft in der Richtung entwickeln, haben wir einen besseren Einfluss, als wenn wir nur immer komplett ausfreaken, ja, will ich mal so sagen. Also das war für mich ein, ein, eher ein positiver Aspekt, den ich da aufgenommen habe. Highlights für Customer Experience von der OMR waren natürlich, wir werden mit AI noch besser und noch spezifischer die Conversations mit dem Kunden designen, gehen da mehr in die Details und weg von dem generischen Antworten, zum Beispiel, wenn ein Kunde eine Frage hat, dass wir dann mit Artikeln antworten. Wir werden in der Lage sein, konkrete Antworten zu geben. Und in Bezug auf Marketing gibt es einen großen Change weg, auch da von der Generik hin zu den genauen Fragen und Antworten. Wir erkennen, dass wir zu ungenau die Customer Journey Ergebnisse falsch bewerten bzw. nicht genau nachvollziehen können, zum Beispiel, warum ein Kunde genau uns wählt und an welchem Punkt. Wenn wir sagen, innerhalb der Customer Journey, sagen wir jetzt vielleicht durch Google Ads, aber eigentlich wurde die Entscheidung viel früher getroffen, zum Beispiel in einem Gespräch. Und wir gehen da rein in der Zukunft, was Customer Experience angeht. Für mich war natürlich genial, dass ich an allen Ecken und Enden gehört habe, Kundenverständnis ist das A und das O. Und das kam sowohl von den Global Playern rüber wie Audi und anderen Firmen, als auch von wirklich den Influencern, den Tech-Giganten. Es geht um den Kunden. Kunden begeistern, mit Kunden auf Expertenebene sprechen, Antworten geben, auf Bedürfnisse hören und auch geprüfte Methoden, wie zum Beispiel aus der Hospitality anwenden, wie das zum Beispiel Audi macht. Ja? Also das, das waren wirklich die Highlights. Und wenn ich dann von Unternehmern höre, zum Beispiel, ja, Peggy, wir haben gerade so viele andere Themen, Entschuldigung, Customer Experience, das kann ich gerade nicht annehmen, dann frage ich mich, 
wo ist die Priorität hier? Es geht doch am Ende um den Kunden und die Kundin. Und das ist eben immer noch nicht in die Köpfe bei allen Unternehmern reingekommen, dass das die zentrale Aufgabe ist. Customer Experience ist nicht eines extra Slide in einer Präsentation für das Jahresteam-Meeting, sondern Customer Experience, das ist die zentrale Aufgabe des Unternehmens. Da schlägt das Herz. Also das nochmal kam sehr gut beim OMR rüber. Mein Satz der Woche, wenn man das überhaupt so sagen kann, ist der folgende. You have to excite your customers and make them being part of something great in real time. Und dieser Satz, der kam von dem Co-Founder of Portal One, uh, Stikolov. And uh, I think, also jetzt wird sich mal wieder in, uh, in, in Deutsch rüber. Ich glaube, besser kann man es nicht ausdrücken. Und das war auch in allen Zellen des OMR zu spüren und zu hören. Als Teilnehmer des Festivals gehe ich jetzt später nochmal darauf ein, was da für mich die Key Points waren, wie sehr gut orchestriert wurde, das Customer Experience Konzept auf dem Festival, aber konkret alle, die dort Produkte vertreten haben. Die Message war klar. Take care of your customers and the needs that they have. Also Geh auf die Bedürfnisse ein, was deine Kunden brauchen und du wirst erfolgreich mit deinem Produkt sein. Fokus der Woche. Fokus der Woche, den baue ich in meine Erfahrung vom Festival mit ein und zwar drei Punkte. Die Experience auf dem Festival war, es war alles so orchestriert, dass es leicht für dich als Teilnehmer war. Also leicht im Sinne von der Bezahlungsprozess lief ab auf einem Chip, was auf dem Armband eingelassen wurde. Du hattest also keine Probleme mit Bezahlung, Geldwechsel, Karten, Zahlungen etc. Du hast halt einfach nur also deine Marke hingegeben und bekommst jetzt im Nachgang die Rechnung. Das war gut. Es war überall gesorgt für einen reibungslosen Ablauf. Natürlich gab es vor den Hallen teilweise Stau, weil natürlich großer Andrang war. Teilweise waren die Hallen auch voll. Mich hat das jetzt weniger gestört. Es war eher so, ich habe mich sicher gefühlt, dass da auch jemand darauf achtete, dass eben da nur bestimmte begrenzte Anzahl von Zuschauern rein durfte. Mich hat das sicher gestimmt. Der Floh innerhalb des Geländes wurde gut ausgeschildert. Also das war einfach. Es war überall Toiletten, Versorgung, was die Getränke anging, auch Food. Es gab ja eine komplett separate Foodhalle. Also F&B, das war schon eine zweite Internurga innerhalb des OMRs, würde ich sagen. Eine ganze Halle, wirklich komplett voll mit Foodträumen ja, und Drinks, was du dir nur vorstellen kannst, über Deutschen Spargel, asiatische Curries, Bratwürste, vegane Bratwürste habe ich auch gegessen, ja, ähm, mh, mäßig gut. Ansonsten, ja, also wirklich für jeden etwas. Die Melita-Menschen, die liefen da rum und haben dich auch mit Kaffee versorgt. Busse überall, äh, auch kreativ 
ja, inszeniert. Fand ich sehr gut. Limonadenbars an jeder Ecke. Also verdurstet hat man auf gar keinen Fall. Außer einmal doch. Und zwar vor einer Masterclass habe ich mir dann noch eine Apfelschorle gekauft. Die durfte ich dann angeblich, also 6 Euro, es waren auch schon Preise mit einem Premium-Preis-Markup für OMR, muss man natürlich dazu sagen, drauf. Und ich durfte dann diesen Apfelsaft nicht mit reinnehmen, musste den dann draußen stehen lassen, äh, konnte den so abparken. Nur leider, als ich rauskam, wurde der dann gerade abgeräumt. Ja, schade eigentlich, da war ich kurz vorm Verdorsten. Aber das war wohl eher meine Schuld. Ansonsten wirklich Prädikat top gut. Noch ein Wort zum Personal. Es waren viele Leute vor Ort, mindestens 20 an jeder Garderobe, in jedem Einlass ausreichend Personal. Bei der Akkreditierung habe ich keine Minute wirklich gewartet, null. Und das war angenehm. Und was ein bisschen suboptimal war, war, dass bestimmte Leute dann eben nicht so ganz informiert waren, was jetzt die Location anging, wo war, wo, wie es lang geht. Ja? Also das ist natürlich ein großes Gelände und ob du da jetzt die Treppe hoch, die Treppe runter, links, rechts, ja, da waren einige wirklich im, im Niemandsland, hatten keine Ahnung. Das war, kann man besser machen. Achte darauf, auch immer Personal schön briefen vorher. Es gab jede Menge Auflademöglichkeiten vor der Halle, in der Halle, im Gelände generell, also ohne Batterie musste da niemand darben. Es war dann sehr, sehr interessant, natürlich so gegen Nachmittag, wo dann alle Batterien irgendwie den Geist aufgaben, scharten sich dann alle um die Tische. War sehr spannend. Gutes Müllkonzept, mit Pfand natürlich, nachhaltig, hat mir gut gefallen. Generell cooles Stage-Design, natürlich auch nochmal vor den Bühnen, so ein Raum, wo dann Sofas waren. Da konnte man es sich auch mal ein bisschen gemütlicher, bequem machen während, einer, na, während eines Vortrages. Das fand ich cool. Ansonsten generell sehr weiträumig. Da waren auch bestimmte ja, Stehtische, wo man sich hinsetzen konnte. Also nicht nur die, die sitzen, hatten den Joker und die, die standen, waren irgendwie abgeschoben. Sondern es war auch wirklich eine Variation drin, wo man sagt, okay, dann bin ich jetzt hier am Stehtisch, beziehungsweise auch die Bars waren da sehr gut arrangiert. Was man vielleicht noch einfügen könnte, wäre in der Zukunft zu sagen, One-to-One-Business-Booth, Seating-Booth, wo man auch mal ein Meeting abhalten kann, ungestört, wo man nicht gleich den Nächsten dann über der Schulter hat, der dann das Gespräch mithört. Das hatte ich jetzt vermisst. Wie man das jetzt so auch in diesen neuen New Work Büros hat, wo man sagt, man trifft sich dort und sitzt dort ein bisschen abgeschirmter von der großen Masse. Da könnte man so wie eine Lounge-Area noch kreieren und für One-to-One-Business-Meetings direkt. Die OMR-Brand-Marketing-Kampagne fand ich irgendwie sehr inspirierend. Das ging ja um das Thema Universe, Universe-Gigs, Raketen, UFOs, Stars und Weltall, eher der Mensch, so nach dem Motto, fand ich cool. Haben sie auch gut umgesetzt, also Bühne, digital, diese Floating Icons und wenn ihr da euch mal dann auf die Stages einloggt, dann könnt ihr das auch gut sehen. Das war schon inspirierend. Weg von der rot-weiß-blauen PDF-Präsentation Usus. Genau. Wenn ich gesagt habe, erstens war die Experience sehr leicht gemacht, Zweitens war sie holistisch. 
ja, wirklich nachhaltig an allen Ecken und Enden der Customer Journey zog sich ein roter Faden und war auch eine exzellente Customer Experience im Sinne von, was lief vor dem Event ab, was war dann beim eigentlichen Event, beziehungsweise was ist jetzt passiert nach dem Event. Ich habe jetzt zum Beispiel eine E-Mail geschickt heute früh und wollte eine Präsentation haben von einer Masterclass von Freshworks, die ich besucht habe mit dem Titel Future Customer Engagement with, mit AI, also mit Artificial Intelligence und kam halt direkt auch die Nachricht zurück. Direkt einen Tag später nach dem Event kam die E-Mail mit nochmal einem Resümee, allen Links für die Bühnenaufnahmen, die Aufzeichnung und natürlich na, dem Link zu den Tickets für 2024. Übrigens 100 Euro teurer als letztes Jahr. Also hier drittens antizipiert genau mein Bedürfnis wieder für nächstes Jahr zu buchen. Haben sie gut erfüllt, nur mein Hinweis, eventuell sollten wir auf Black Friday spekulieren. Da wurden ja 10.000 Tickets last year für 99 Euro verkauft. Genau, meine Top 5 will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also erstens, mein Number One ist Richard Solar mit you.com. Das ist ein Digital Creator mit der Suchmaschine you.com und Deutscher aus Dresden, jetzt im Silicon Valley ansässig. Bitte googelt ihn. Er hat das ganz Großartiges mit einer Sprach-AI kreiert, eine neue Suchmaschine. Number two ist Jaroslav Kutulowski. Das ist nämlich der Founder von Deeple.com. Das ist eine Übersetzer-App, die ich natürlich wie wild nutze mit meinen Spanisch, Italienisch, Englisch, Deutsch. Da, da. Also das ist für mich auch ein Lifesaver. Und das war auch ein sehr guter Beitrag auf dem OMR. Drittens, Ronnie Fick, Founder of Keith. War natürlich mit seiner Story für mich sehr inspirierend. Die New Yorker Story von dem Jungen, der in Queens aufgewachsen, jetzt zum, es zum Multimillionär geschafft hat und mit einer extrem erfolgreichen Brandstrategie die Welt erobert. Was natürlich für mich natürlich inspirierend ist, ist, wie er die Brand aufbaut und wie auch Customer Experience da die Number One Rolle spielt. Ich rede heute ein bisschen hier Englisch und Deutsch durcheinander. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Normalerweise habe ich das ja ganz gut im Griff. Aber es war auch wirklich, so war das OMR. So war das. Ja, also das muss man schon dazu sagen. Ein großer Mix von Englisch und deutschen Content. Das ist bei mir hängen geblieben. Number four. Serena Williams hat mich beeindruckt. Ich bin grundsätzlich nicht der größte Tennisfan, aber sie, was sie als Sportler, ihr Mindset als Frau auf den Tennisplatz geschafft hat und jetzt weiterhin in die Businesswelt trägt, finde ich bemerkenswert. Einige Sätze habe ich auch schon auf meinem Instagram-Account wirklich publiziert. Zum Beispiel eben ihr Mindset, dass sie sagt auf die Frage, do you still want to be the best? Also sie ist jetzt 42, willst du immer noch die Beste sein, sagt sie. Absolut, natürlich will ich die Beste sein. Ich bin es einfach gewohnt, immer zu pushen, ja? immer das Beste zu geben. Ich kann nicht für das Zweitbeste gehen. I cannot settle for second best. 
und mein Limit ist der Himmel und mein Mindset ist, eine Gewinnerin zu sein. Und das ist natürlich das, was mich beeindruckt, mich beflügelt und was ich mir auch selber gerne mal anhöre, wenn ich vielleicht da gerade auch am Zweifeln bin. Also super. Und das letzte Highlight war, neben, habe ich ja schon erwähnt, der Stefan Fahrbecker von Audi, auch natürlich die Barbara Frenkel und natürlich Lanz und Brecht. Weil sie einfach bestimmte Dinge auf den Punkt bringen, die für unsere Gesellschaft und für das Leben wichtig sind. Und ich auch die Kontroverse gut finde zwischen beiden. Und da möchte ich zum Abschluss sagen, ja, das OMR lebt auch von Kontrasten und von klarer Kante in den gesellschaftspolitischen Themen wie AI, wie Klima und wie eben Wirtschaftsthemen, Finanzthemen. Und ganz deutlich kam das natürlich zum Ausdruck beim Auftritt von Luisa Neubauer. Die hat bestimmte Dinge ganz klar ausgesprochen, vielleicht nicht zum Wohlwollen von einigen Sponsoren, aber damit muss man rechnen, glaube ich, wenn sie die Bühne betritt. In diesem Sinn, das Fazit, normale Fachmessen und OMR-Festival, das sind wirklich zwei Paar Schuhe oder besser gesagt zwei verschiedene Jahrhunderte. Bei der OMR hat man deutlich gelebt und erlebt, was sich in Sachen Konferenz auch verändert hat und wie die Gesellschaft jetzt heute anders tickt. Menschen wollen dabei sein, wollen nicht 18 Uhr den Stand schließen und dann in die Stadt gehen. Sie wollen nach 18 Uhr, dass dann am Stand das Leben weitergeht, so wie es auch in Wirklichkeit ist. Das hat SAP ganz gut vorgemacht. Personio war das Kontrastprogramm, die haben 18 Uhr das Licht ausgeschalten, ihren Müll zusammengepackt und sind von dann gegangen, während SAP bei denen die Party gestartet ist. Das ist, wie gesagt, die neue Zeit. Da wird dann Influencer-Wein ausgeschenkt von 30 Acker und da finden auch Kunden und potenzielle Kunden zusammen. Jedenfalls steht für meine Schwester und mich fest, wir sind 2024 wieder dabei in Hamburg. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich den Altersdurchschnitt leicht anhebe. I don't care. In diesem Sinn hoffe ich, dass wir uns sehen. Abschließen möchte ich diese heutige Folge mit einem... Zitat von Walt Disney und dem Ausblick auf die nächste Folge. Das wird nämlich unser Topic sein. Ich habe mir einen Walt Disney Experten eingeladen. Also bleibt da dran. Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen. In diesem Sinne, stay tuned for your customers. Eure Peggy. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. Wenn du mehr wissen willst über das 1 zu 1 Customer Experience Coaching und Mentoring Programm beziehungsweise über die Seminare wie zum Beispiel Briefing Customer Executive Modus, dann geh einfach auf die Webseite www.amlung-partners.com und wenn du Teil unserer CX Community werden willst, dann klick einfach auf LinkedIn CX Tuning Hacks oder auf Instagram bei Amelung und Partners dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy.